0: السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول امادیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربرحلی سودری اویسر علی عمری قولي الحمد اللہ حمد العابدین و نستخ رو کر ابنا و ن توکل علک و نسنی علک الخ الحت ربنا و نح ابی دک لا, معبود لا ولا دس وق ولا ولا لک تمام تعریف اللہ کے لیے ہے عبادت کرنے والوں کی تعریف شکر گزاروں کی تعریف اور حمد اے ہمارے رب ہم تجھ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور ہم تجھی پر توکل کرتے ہیں اور ہم تمام قسم کی خیر کے لیے تیری ہی تعریف کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے اور ہم تیرے بندے ہیں تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے کوئی رکو کوئی سجود کوئی آجزی کوئی خوشو و خضو اور فرما برداری نہیں مگر صرف تیرے ہی لیے ہے آج ہم پڑھیں گے بابل من الشیطانی فاحمہ فلیس بل برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے الحلم اگر کوئی برا خواب دیکھے تو اپنی بائیں جانب تھوک دے اور اس سے اللہ ازا وجاللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں اس برے خواب کے شر سے بچا لے حدسن یابن <يحيى> بکن امام بخاری کے استاد ہیں حدثنا عن حد صن السو ان ابن شہابن ان سلمتا بن من اصحاب نبی صلی الله عليه وسلم و فرسانی ابو سلمہ روایت کرتے ہیں ابو قطع انصاری سے جو رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے ہیں صحابہ میں سے ہیں اور آپ کے شہ سواروں میں سے فرسان یعنی بہت بہادر لوگوں میں سے قالہ وہ کہتے ہیں کون ابو قطادہ کہتے ہیں سمے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا من اللہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں والحلم من شیطان اور برے خواب شیطان کی طرف سے آتے ہیں یعنی جس خواب میں آپ کو ڈر لگتا ہے یا کوئی خوف محسوس ہو رہا ہوتا ہے یا کوئی خوفناک چیزیں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ دراصل شیطان آپ کو مختلف طریقوں سے ڈراتا ہے فدا حل احد کم پھر اس لیے جب تم میں سے کوئی برا خواب دیکھے یا کر جسے وہ ناپسند کرتا ہے فل یب سخ ہی تو اسے چاہیے کہ اپنی بائیں جانب تھوک دے وستاد بلا اور اس سے اللہ کی پناہ مانگے پلئی یا رہو تو وہ اسے ہر گز نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو بات یہ ہے کہ ہر انسان خواب دیکھتا ہے کچھ خواب یاد رہتے ہیں کچھ خواب یاد ہی نہیں رہتے کچھ خواب اچھے ہوتے ہیں جن کو انسان پسند کرتا ہے خاص طور پر جب اپنے پیارے کوئی خواب میں نظر آ جائیں اور وہ نظر آ جائیں جن کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو اور کچھ خواب برے ہوتے ہیں جن کو انسان ناپسند کرتا ہے کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور کچھ خواب بس پریشان کن خیالات ہوتے ہیں جیسے دن میں ہم پریشان رہتے ہیں نا ایسے کچھ لوگ سو کے بھی پریشان رہتے ہیں کچھ لوگوں کے خواب سچے ہوتے ہیں اور وہ عام طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی باتوں میں بھی سچے ہوتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا خواب سچا ہو جائے اس پر سچے ہونے کا ٹھپا لگ جائے میں سچا ہوں کیونکہ مجھے سچا خواب آیا نہیں یہ ضروری نہیں اس کی کیا دلیل ہے کہ بعض اوقات سچے خواب کافر کو بھی آ سکتے ہیں منافق کو بھی آ سکتا ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے جیل خانے میں رہنے والوں کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے جیسے صورت یوسف سے ہمیں پتہ چلتا تو جیل میں کوئی ایسے مہمان بن کے تھوڑی جاتا ہے جیل میں کسی وجہ سے ہی گئے ہوں کہ بھیجے گئے ہوں گے تو ان کو بھی سچے خواب آ گئے ان کا بھی مطلب بنتا تھا اور وہ پورا بھی ہوا خود یوسف علیہ السلام کا خواب سچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب سچا تھا امبیا کے تو خیر سچے ہوتے ہی ہیں جو بادشاہ وقت تھا مصر کا اس کا خواب سچا تھا وہ مسلمان نہیں تھا تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر شخص جس کا خواب سچا ہو وہ خود بھی سچا ہو لیکن جو سچے لوگ ہوتے ہیں ان کو عام طور پر جو خواب آتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں اب حرار رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو کسی مسلمان کا خواب جھوٹا نہ نکلے گا تم میں سے ان کے خواب زیادہ سچے ہوں گے جو بات میں زیادہ سچے ہوں گے تو سچے انسان اور جھوٹے انسان کے خواب پر بھی اثرات پڑتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سچائی کا اثر دور دور تک جاتا ہے اور جھوٹ کا بھی اثر دور دور تک جاتا ہے ابن حجر کہتے ہیں جو بخاری کے اشارے ہیں کہ سچے انسان کے خواب سچے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ جس کا سچ زیادہ ہو جائے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے دل منور ہو جاتا ہے اس کا علم اور ادراک قوی ہو جاتا ہے یعنی اس کی پرسپشن بہت اسٹرانگ ہوتی ہے لہٰذا جس شخص کو بیداری کی حالت میں سچ بولنے کی عادت ہو اور یہی اس کی حالت غالب ہو تو یہی حالت اس کے ساتھ نیند میں بھی ہوتی ہے تو وہ صرف سچائی دیکھتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ سچوں میں لکھ دیا جاتا ہے صدیقین میں لکھ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو اب وہ جو صدیق ہو گیا اس کے خواب بھی کیا ہوں گے سچے ہوں گے کیونکہ اس کی زندگی میں سچائی کا غلبہ ہے سچائی اس پر حاوی ہے اس کے برعکس جھوٹ بولنے والے کا دل پہلے ہی فاسد ہوتا ہے بگڑا ہوا ہوتا ہے اس میں تاریکی چھا جاتی ہے تو وہ پورا خواب ہی دیکھتا ہے اندھیرے میں جیسے چیزیں کچھ سے کچھ نظر آتی ہیں نا اصلی حالت میں تو نظر نہیں آتی تو جس کا دل اندھیرا ہوگا اس کو جو خواب میں نظر آئے گا وہ بھی کچھ صحیح نہیں ہوگا وہ چیزیں کچھ ہوں گی وہ کچھ اور سمجھ لے گا اچھا اس بات کا انسان کی عام روزمرہ زندگی کی سمجھ بوجھ پر بھی اثر پڑتا ہے میں نے عام طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ جو لوگ بات میں سچے ہوتے ہیں جنون لوگ ہوتے ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بھی بڑی درست ہوتی ہے وہ بات کو بڑی جلدی اور صحیح رخ سے سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کے برعکس جو لوگ سچائی کا اہتمام نہیں کرتے زندگی میں عام طور پر ان کو بات بھی الٹے رخ سے سمجھ آتی یعنی ان کو ہر چیز کچھ مختلف ہی نظر آ رہی ہوتی ہے وہ باتوں کی تک نہیں پہنچ سکتے اسی لیے جو خوابوں کی تعبیر کا علم ہے اس کے لیے بھی سچائی پر ہونا بڑا ضروری ہے کہ انسان خود سچا ہو سچائی کا طلبگار ہو جیسے حدیث میں آتا ہے یا صدق یعنی ہر چیز کے اندر وہ سچائی تلاش کرتا ہے یعنی وہ خود بھی خالص ہوتا ہے اور اس کو خلوص پسند ہوتا ہے ملاوٹیں نہیں پسند ہوتی جھوٹ نہیں پسند ہوتا مبالغہ رہی اس کو اچھی نہیں لگتی جو بات کرتا ہے نپیتلی کرتا ہے سوچ سمجھ کے کرتا ہے عقل والی کرتا ہے تو اس چیز کا اثر اس کے خوابوں پر بھی پڑتا ہے اس کی سمجھ بوجھ پر بھی پڑتا ہے اس کی سوچ پر پڑتا ہے اور جیسے جیسے کسی کی پھر سوچ ہوتی ہے ویسے ہی اس کے کیا ہوتے ہیں خواب اور امال ہوتے ہیں وہ انسان پھر نہ دھوکا دیتا ہے جھوٹ دھوکا ہوتا ہے ذریعے بات کچھ ہوتی ہے آپ کچھ اور بنا کے پیش کر رہے ہیں سچ نہیں بول رہے تو وہ شخص نہ دھوکا دیتا ہے اور نہ ہی دھوکا کھاتا ہے مومن بھی صاحب فراست ہوتا ہے مومن کے دل کا نور جاگتا ہے اس لیے وہ دھوکا کھاتا بھی نہیں وہ باتوں کی طے تک پہنچ جاتا ہے وہ معاملات کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور یہ چیز ایسے ہی حاصل نہیں ہوتی اس کے لیے سچائی کو اپنانا پڑتا ہے تو اچھا خواب اللہ تعالی کی جس میں مومن کے لیے خوشخبری ہوتی ہے تو مومن کو اچھا خواب خوش کر دیتا ہے لیکن مومن کو اچھا خواب دھوکے میں نہیں ڈالتا دھوکے میں ڈالنے کا کیا مطلب ہے یعنی وہ کسی غرور کا شکار نہیں ہوتا وہ اس کی بنا پر کوئی غلط طریقہ نہیں اختیار کرتا مرور روزی کہتے ہیں کہ ابراہیم حمیدی ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل کے پاس گئے اور ابراہیم ایک نیک انسان تھے ابراہیم حمیدی تو انہوں نے کہا میری ماں نے آپ کے لیے خواب میں ایسا اور ایسا دیکھا ہے اور اس میں جنت کا ذکر کیا یعنی امام احمد بن نمبل کو جنت میں دیکھا تو امام احمد نے کہا اے میرے بھائی سہل بن سلامہ کو بھی لوگ اسی طرح کی خبر دیتے تھے یعنی اس کے بارے میں بھی لوگ ایسے ہی خواب دیکھتے تھے لیکن سہل خون ریزی کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو گیا جب لوگوں نے آ کے اس کو ایسے خواب سنائے کہ ہم نے تمہیں جنت میں دیکھا تو وہ دھوکے میں آگے غرور میں پڑ گیا میں تو ہو گیا جنتی لہذا اب میں جو بھی کروں تو میں نے جنت میں ہی جانا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے برعکس آپ صحابہ کو دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری نہیں دی گئی تھی لیکن وہ اپنے بارے میں آخری وقت تک کسی سے ڈرتے تھے کہ میرے اندر نفاق نہ ہو میرا آگے کیا ہوگا میرا ایک پاؤں جنت میں ہو اور ایک باہر ہو تو مجھے ابھی بھی ڈر ہوگا کہ کہیں میں واپس نہ بلا لیا جاؤں وہ دھوکے کا شکار نہیں ہوئے اور اس طرح کی اور مثالیں بھی ہیں لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جب ان کو کوئی خواب سنا دیتا ہے کہ میں نے آپ کے بارے میں بڑا اچھا خواب دیکھا ہے تو وہ انسان کہتا ہے میں تو پھر بہت ہی اچھا ہو گیا اگر میرے بارے میں اچھا خواب دیکھا گیا اس کا مطلب ہے میں تو کوئی بڑی چیز ہوں بڑی پائس چیز ہوں کوئی بہت بزرگ ہوں یعنی میری بڑی شان ہے لوگ اس دھوکے میں پڑ جاتے ہیں پھر امام احمد کہتے ہیں خواب مومن کو خوشی تو دیتے ہیں لیکن اس کو مغر نہیں بناتے خواب مومن کو خوشی تو دیتے ہیں لیکن اس کو مغرور نہیں بناتے یعنی وہ خواب سے دھوکہ نہیں کھاتا اسی طرح یہ بات کہ برا خواب شیطان کی طرف سے اس کا کیا مطلب ہے کہ برے خواب کا سبب شیطان ہوتا ہے اور اس کے ذریعے وہ لوگوں کو پریشان اور غمگین کرتا ہے اس لیے اس خواب کو شیطان کی طرف منسوب کرتے ہیں ورنہ شیطان جو ہے اس کے پاس خود کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ کر سکے زیادہ زیادہ یہ کہ وہ وصر ڈالتا ہے بری خیالات دل میں ڈالتا ہے جس سے وہ آپ کو پریشان کرتا ہے خوف زدہ کرتا ہے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے قرآن مجید میں آتا ہے ان نمن امن شیتوانی لیا ددین بے شک سرگوشی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں غمگین کرے جب دو لوگ سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی خام مخواہ میں ایسے چپکے چپکے باتیں کرنے لگے ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں ایک بندہ آگے بیٹھا ہے دو پیچھے بیٹھے ہیں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چپکے چپکے پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنے لگتے ہیں اب اگلا شخص بھی بیٹھا ہے بیچ میں یا تو آپ اونچی بات کرو یا چپرو اب اس کے دل میں کیا پریشانی ہوتی ہے یا پتہ نہیں یہ کون سی بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے اور وہ خام خام غمگین ہونے لگتا ہے یا غم کس بات کا ہوتا ہے کہ یہ دو تو راز و نیاز کر رہے ہیں اور مجھے انہوں نے ایکسکلوڈ کر دیا باہر نکال دیا تو وہ چیز انسان کے دل میں تکلیف پیدا کرتی تو اس طرح کی سرگوشیوں کا عمل جو ہے یہ دراصل ایک شیتانی کام ہے جس کی وجہ سے انسان کو وہ غمگین کرنا چاہتا ہے حالانکہ اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی بعض کا تو آپ سے متعلق بات بھی نہیں ہوتی لیکن اگر کوچ ہی بات کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے آپ اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں لیکن جب چپکے چپکے بات کرتا ہے تو سارا کام چھوڑ کے ادھر ہی لگ جاتے ہیں آپ کے کان تو یہ بد اخلاقی میں بھی آتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کی کوئی ضروری بات ہے اس طرح کی تو آپ کسی اور وقت میں کریں پھر اس سے براد یہ بھی ہے کہ کچھ خواب ڈراونے بھی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نا آج مجھے بڑا ڈراؤنا خواب آیا تو ڈراؤنے خواب میں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے دوسرا یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی اور اس کی کوئی تعبیر بھی نہیں ہو سکتی ڈراؤنا خواب جب آئے تو کیا کریں؟ بائیں طرف تھوکے کتنی بار تین بار گڈ اب بائیں طرف کیوں تھوکے دائیں طرف کیوں نہ تھوک دے کیونکہ شیطان ابن آدم کے پاس پہلے بائیں طرف سے آتا ہے اور اس کے دل میں دل ہے نا بائیں طرف تو دل پہ آتا ہے دل پہ بس سے ڈالتا ہے اور دل بائیں جانب کے زیادہ قریب ہے تو شیطان بھی دل کے قریبی سمت سے آتا ہے تو تبری کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بائیں طرف تین مرتبہ تھوکنے کا حکم دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کو دھتکارا جائے اس کو دھتکارا جائے اس پہ تھوکا جائے وہ جو تھوک ہوتی ہے وہ دراصل کس پہ ہوتی ہے شیطان پہ ہوتی ہے آپ کب تھوکتے ہیں؟ کس چیز پہ تھوکتے ہیں جب کوئی گندی چیز دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ناغلیز نا؟ چیز یا بالکل چیز تو بعض اوقات کسی چیز کو آپ نے بہت ہی حقیر بتانا تو آپ کہتے ہیں میں تو اس پہ سوکتی <تصفح> بھی نہیں یعنی میرے خیال میں تو یہ انتہائی گئی گزری چیز حقیر چیز ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کی بجائے بائیں جانب کو اور ویسے بھی عربوں کے ہاں محاورتن شر کی نسبت بائیں طرف سے کی جاتی ہے اسی لیے شر کے لیے عربوں نے لفظ شو بھی رکھا ہے شما اور ایک جنگلی پرندہ تھا اس سے وہ نحوست پکڑتے تھے جو بائیں طرف سے آ کے دائیں طرف جاتا تھا تو اس کا نام ہی شما رکھ دیا اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا برا خواب انسان کو نقصان دے سکتا ہے نہیں اگر آپ تھوک دیتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ لیتے ہیں معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اپنی سائڈ بدل لیتے ہیں تو وہ آپ کو نقصان نہیں دیتا اور خاص طور پر اگر آپ اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہیں نا تو آپ اللہ سبحانہ تعالی کی حفاظت میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو لوگ تقویٰ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں ان کو برا خواب نقصان نہیں دیتا ابن سیرین کہتے ہیں کہ آپ اللہ سے ڈریں اور بیداری میں اچھے کام کریں تو جو کچھ آپ خواب میں دیکھیں گے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا کتنی بڑی خوشخبری کیا کہا انہوں نے بیداری میں جاگتے ہوئے اچھے کام کریں سچ بولے اچھے کام کریں اچھے اچھے عمل کریں نیک کام کریں تو جو آپ خواب دیکھیں گے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا نیکسٹ چیپٹر ہے باب اللبن خواب میں دودھ دیکھنا. حدثنا عبدان عبدان امام بخاری کے استاد ہیں حد عبدان اخبرنا اخبرانہ عبد اللہ اخبرانہ یونس ان ظہری اخبرنی حمز تبن عبد اللہ ان ابنا عمر کالا ابن عمر, قالا. ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر نے کہا سب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یقولو آپ نے فرمایا بئی نہ ان بکدہ لبن اس دوران کے میں سویا ہوا تھا میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا فشریب تمن تو میں نے اس میں سے پیا ہتہ این ل ریا یخر ازفاری یہاں <تصفيق> تک کہ اس کی سیرابی کا اثر اپنے ناخنوں میں ظاہر ہوتا دیکھتا ناخن تک سیراب ہو جاتے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو آپ کے ناخن بھی خشک ہونے لگتے ہیں ہاتھوں پر بھی ڈرائنس نظر آتی کبھی آپ کو ہاتھوں پہ ڈرائنس نیس ہوئی گرمیوں میں ہوتی ہے سردیوں میں ہوتی؟ سردیوں میں ہوتی کیوںکہ سردی سے ہم پانی کم پیتے ہیں لہٰذا ہمارا جسم ڈرائی ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں وہ موسم بہت ڈرائی ہے ہوتا ہے موسم بھی گرمیوں میں چونکہ ہبس ہوتی ہے تو اس سے پسینہ نکلتا ہے تو پسینے کی وجہ سے ہمارا جسم جو ہے وہ ڈرائی نہیں ہوتا سکن ڈرائی نہیں نظر آتی تو اگر آپ کی سکن ڈرائی ہو تو آپ کیا کرنا شروع کریں پانی, پانی پیئیں اور دودھ بھی پیئیں ثم آتا تو خد اس کے بعد میں نے اپنا بچا ہوا دودھ دے دیا یعنی امارا رضی اللہ انہوں کو کالو تو صحابہ نے پوچھا فما ابل تہو یا رسول اللہ کالا کے رسول اس کی آپ نے کیا تعبیر لی ہے آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے دودھ کیا ہے علم ہے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرنے کے بعد اپنے صحابہ سے فرمایا تم اس کی تعبیر بتاؤ یعنی ایک اور روایت میں کیا آتا ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا تم ہی تعبیر بتاؤ انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول اس سے مراد علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو مالا مال کر رکھا ہے اور آپ کے علم سے جو بچا ہے آپ نے وہ عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا ہے آپ نے فرمایا تم نے صحیح تعبیر کی تم نے بات سمجھ لی اب یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے بئینا ان نا, انا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران کہ میں سو رہا تھا بئینا جو ہے یہ ظرف مکان ہے اور کبھی کبھی ظرف زمان کے لیے بھی آتا ہے بینہ کیا ہے ظرف ہے تو یہ کبھی زرف مکان ہوتا ہے کبھی ظرف زمان ہوتا ہے تو ہم کیا کہیں گے اس دوران ظرف یعنی زمان کے معنوں میں ان یہ جملہ اسمیاں ہے یعنی میں سو رہا تھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اتی تو بے میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا یہ نہیں بتایا گیا کہ پیالہ کون لایا کون لایا ہوگا کو فرشتہ ہی لایا ہوگا ف شرف تو میں نے اس کو پیا ہتھا ان نیلا اریا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جو تری ہے ریش ارتوا کہتے ہیں سیراب ہونے کو یا خرجوں میں یعنی میری جلد جو تھی وہ وہاں تک دودھ آ گیا حتّا کہ دودھ ناخنوں سے باہر نکلنے لگا تو دودھ کی تعبیر آپ نے اور صحابہ نے علم سے کی اس کی وجہ کیا ہے دودھ کہاں سے نکلتا ہے دودھ کہاں سے آتا ہے ڈبوں سے پیکٹس میں اب تو ایسا ہی ہے نا بس ریڈی میڈ دودھ ہمیں چاہیے وہ چائے میں ڈالیں اور بھاگے نکلیں تو وہ دودھ تو نہیں ہوتا نا وہ تو پتہ نہیں کیا چیز ہوتی اس کو کہتے بھی وائٹنر ہیں وائٹنر کہتے ہیں یعنی آپ کی چائے کالی تھی اس کو اس نے وائٹ کر دیا تو پتہ ہے دودھ کہاں سے آتا ہے یہ نہیں پتہ یعنی بچوں کو جب بتاتے ہیں نا تو وہ حیران ہوتے ہیں اچھا دودھ یہاں سے آتا ہے قرآن مجید سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے خون اور گوبر کے درمیان سے یس yes. خون اور گوبر کے درمیان سے اور علم کا نور بھی جہالت اور گہرے اندھیروں سے پھوٹتا ہے اور اس کو جیسے دودھ نکل آتا ہے کس کو چھوڑ کے خون گوبر کو ایسے ہی علم کا نور جہالت اور یعنی گمراہی اور ان چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر اس سے باہر نکل آتا ہے ویسے بھی لبن جو ہے یا دودھ جو ہے یہ نیند میں فطرت پر ہونے کی علامت ہے فطرت سے اس کی مناسبت ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے تھے تو آپ کو کیا پیش کیا گیا تھا مہمانی کے طور پر شراب اور دودھ تو آپ نے کیا لے لیا دودھ لے لیا تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا الحمد جس نے آپ کی فطرت کی طرف رہنمائی کی ہے تو اس حدیث میں بھی دودھ سے مراد علم نبوت ہے جو فطرت اسلام سے عبارت ہے یعنی اسلام دین فطرت ہے ٹھیک ہے تو فطرت سے بھی دودھ کی مناسبت ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی پہلی غذا کیا ہوتی ہے دودھ ہوتا ہے محلب کہتے ہیں نیند میں دودھ کا دیکھنا سنت اور فطرت پر دلالت کرتا ہے علم اور قرآن پر دلالت کرتا ہے کیونکہ یہ دنیا کا پہلا کھانا ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہوتے ہی حاصل کرتا ہے یہ وہ دودھ ہے جو بچے کی انتڑیوں کو پھاڑ کر ان میں داخل ہو جاتا ہے اور اسی دودھ کے ساتھ اس کی زندگی قائم رہتی ہے جیسا کہ علم کے ساتھ دلوں کی زندگی قائم رہتی ہے دودھ اس پہلو سے علم کے مشابہ ہے یہ قول کس کا تھا محلب کا ٹھیک اور وہ کہتے ہیں اور کبھی یہ زندگی پر بھی دلالت کرتا ہے کیونکہ بچپن میں دودھ کے ساتھ زندگی ہوتی ہے بچہ زندہ رہتا ہے کس پر دودھ پر اور اب تو آپ کو معلوم ہے نا ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ابتدائی چار مہینوں میں بچے کو پانی بھی نہ دو صرف وہاں کا دودھ دو اور وہی اس کی زندگی کی بنیاد ہوتی اسی پہ زندہ رہتا ہے جو دودھ پر زندگی قائم ہوتی ہے اسی طرح علم کے ساتھ دلوں کی زندگی قائم رہتی ہے جن لوگوں کا علم سے شوری تعلق نہیں رہتا پھر ان کے دل آہستہ آہستہ اندھیروں میں جانے لگتے ہیں پھر وہ پریشان رہنے لگتے ہیں پھر وہ ڈپریشن کا شکار ہونے لگتے ہیں لہٰذا بہت ضروری ہے کہ اپنے دل کو انسان جگائے رکھے کس کے ساتھ علم کی روشنی کے ساتھ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ دودھ بھی پھر ہمارے جسم کی غذا ہے اور کتنی ضروری غذا ہے یعنی دودھ جسم کی غذا ہے اور علم کس کی غذا ہے روح کی غذا ہے اور دودھ میں بدن کی قوت بھی ہے آپ دیکھیں رات کے وقت اگر سوتے ہوئے اگر آپ چھوٹا سا بھی ایک کپ دودھ پی لیتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے اور آپ کی نیند بہت امپروو ہوتی ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ دودھ دن میں نہیں پینا چاہیے کیا ہوگا سستی چڑھ جائے گی اور دودھ کے ساتھ ساتھ لسی بھی نہ پیے تو بہتر ہے کیونکہ اس سے بھی کیا ہوتا ہے نیند آتی گرمیوں میں تو پینی پڑتی ہے پھر جو سوتے ہیں قیلولہ کے لیے تو اثر بھی قضاء کر دیتے ہیں کیونکہ خوب اچھی نیند آتی ہے تو بہرحال دودھ جو ہے یہ دودھ سے بنی پروڈکٹس ہیں وہ انسان کی صحت کے لیے جیسے پنیر ہے دہی ہے لسی ہے یہ ساری چیزیں فائدہ دیتی ہے تو اسی طرح علم کے بھی ملٹیپل فائدے ہوتے ہیں بہت سی جگہوں پہ کام آتا ہے جو علم سے فائدہ اٹھاتا ہے علم سے مالا مال ہوتا ہے اس کو پھر علم سے زیادہ لذیذ کوئی چیز نہیں لگتی اسی طرح جن لوگوں کو دودھ پینے کی عادت پڑ جاتی ہے پھر ان کو دودھ کے بغیر چین نہیں آتا نیند نہیں آتی انہیں لگتا کہ زندگی میں کسی چیز کی کمی ہو گئی ہے اور جن کو بچپن سے عادت نہیں پڑتی ان کو دودھ میں سے سمیل آتی ہے وہ فطرت سے دور ہیں ٹھیک اور دودھ میں کوشش کریں کہ کچھ بھی نہ ملائیں دودھ کو اس کی اصل خالص شکل میں ہی پیئے اس کے اپنے اندر بھی مٹھاس ہوتی اور اسی ٹیسٹ کو ڈیولپ کریں اور بچوں کو ڈبے کا دودھ اگر دودھ خرید نہیں سکتے تو بکری پال لیں اور اس کا دودھ بچے کو پلا دے تاکہ اس کی بچپن سے ہی ہڈیاں مضبوط ہو صحت اچھی ہو اور وہ بڑے ہو کر ایک طاقتور مومن بنے کمزور مومن نہ ہو کہ جس کو نماز پڑھنی میں مشکل لگے اور اسی طرح کچھ لوگ دودھ نہیں پیتے مگر آئس کریم کھاتے ہیں جس میں سو ملاوٹیں ہوتی ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دودھ کا نیمل بدل لے رہے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے تو جیسے دودھ کے طلبگار انتظار میں رہتے ہیں کہ کب دودھ آئے گا اور کب ہم اس کو پیئں گے تو اسی طرح جو علم کا طالب ہوتا ہے اس کو بھی چین نہیں آتا جب تک کہ وہ کچھ سیکھ نہ لے کسی علم کی مجلس میں نہ چلا جائے اور اسی طرح جو دنیا کا طالب ہوتا ہے اس کو دنیا کی ہرس ہوتی ہے حضرت انس کہتے ہیں مرفو ان مروی ہے ان سے دو حریث ایسے ہیں جو سراد نہیں ہوتے علم کا طالب اور دنیا کا طالب اچھا خواب میں دودھ کو دیکھنے کی کئی اور تعبیریں بھی ہیں مثلا اس کی تعبیر اجر و ثواب بھی کی گئی ہے کیونکہ یہ جنت کی نعمتوں میں سے ہے جنت میں کیا ہوگی دودھ کی نہرے ہوں ہوگی تو جب دودھ کی نہر کسی کو نظر آئے یعنی گلاس میں دودھ نظر آئے تو اور تعبیر ہوگی ٹھیک ہے جسم سے نکل رہا ہے تو اور تعبیر ہوگی اور اگر دودھ کی نہر نظر آئے تو پھر اس کی تعبیر کیا ہوگی جنت سے ہوگی یعنی اجر و ثواب ہوگا انسان کا اسی طرح کبھی دودھ کا خواب میں دکھائی دینا حلال رزق اور مال پر بھی دلالت کرتا ہے بہرحال دودھ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قرآن مجید میں آتا ہے ولا کم فل انعام لا ابرا کہ تمہارے لیے چوپاؤں میں بڑی عبرت ہے اور دودھ جو ہے یہ کفایت کرنے والی رضا ہے ابن عباس کہتے ہیں میں میمنا رضی اللہ علیہ کے گھر میں تھا ان کی خالہ تھی کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ کے ساتھ خالد دن بلید بھی تھے یہ حضرت میمونا کے بھائی تھے ایسے ہی نہیں کو مرد ساتھ آ گیا گھر میں لوگ دو بھنی ہوئی گوہ دو لکڑیوں پہ رکھ کے لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر تھوک دیا یعنی اسے دیکھ کر ستکار دیا تو خالد رضی اللہ عنہ نے کیا اے اللہ کے رسول میرا خیال ہے کہ آپ کو اس سے کراہت ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ہاں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دودھ لایا گیا آپ نے اسے پیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دودھ کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جو کھانے اور پینے دونوں سے کفایت کر مثلاً اگر آپ کو بھوک بھی لگی ہے جیسے رات کو سوتے ہوئے باز بھوک لگ جاتی ہے نا اگر ارلی بور ڈنر کر لیں تو سوتے بھی اگر آپ دودھ میں تھوڑا سا شہد ملا کے پی لیں تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ نے کھانا کھا لیا آپ کی بھوک ختم ہو جاتی لیکن آج کل لوگ چائے پی پی کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں فطرت سے ہم ہٹ گئے ہیں اسی طرح دودھ کا توحفہ لوٹانا نہیں چاہیے واپس نہیں کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں لوٹائی نہ جائیں تکیا تیل اور دودھ اور دہن کا لفظ آتا ہے عربی میں جس کا مانا خوشبو بھی ہو سکتا ہے یعنی خوشبو کا توحفہ بھی واپس نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کو ہدیے میں چاندی یا سونا دے یا کسی کو مشکیزہ دے دے یا کسی کو دودھ پلا دے تو یہ ایسے ہے جیسے غلام کو آزاد کرنا یا اس کی آزادی میں قیمت دینا یعنی اگر کوئی کسی کو گفٹ کر رہا ہے کوئی سونے کی چیز آج کل تو مشکل ہو گیا لیکن یہ کہ ابھی بھی لوگ جیسے اپنے بچوں کو شادی کے موقع پہ دے دیتے ہیں وہ بھی گفٹ ہی ہوتا ہے لیکن ہم کسی نیت سے نہیں دیتے ہم تو اس کو بس رسم سمجھ کے دیتے تو مومن کا کوئی کام رسم نہیں ہوتا وہ ہر چیز کے پیچھے ایک شعور رکھتا ہے کیونکہ وہ علم کے ساتھ جیتا نا تو اس کو پتا ہے کہ میں اپنی اولاد پر بھی خرچ کروں گا تو میرے لیے اجر ہے یا کسی کو مشکیزہ دے دینی پانی کی بوٹل دے دے ہو. یا کسی کو دودھ پلا دے دودھ کا کپ پہلے مجھے یاد ہے جب میں چھوٹی تھی تو گاؤں میں ہماری نانی جو تھی جب ہم باہر سے جاتے یا کوئی مہمان آتا تو دودھ ہی پلایا جاتا تھا نہ کوئی چائے نہ کوئی پیپسی نہ کوئی بوتلیں نہ کچھ نہیں خالص تازہ کڑا ہوا دودھ اور چینی بھی کوئی نہیں ہوتی تھی یعنی اس وقت گاؤں میں چینی کا کوئی رواج نہیں تھا یعنی جب میں چھوٹی تھی نا لیٹ سکسٹیز کی بات ہے تو اس میں عام طور پہ لوگ پھر گڑ شکر وغیرہ کم ہی ڈالتے تھے خالص سادہ تازہ ایسے ہی پی لیتے تھے تو آپ دیکھیں صحت بھی تو اچھی تھی نا نبے اور سو سو سال تک وہ لوگ آرام سے زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں آرام سے ان کی ہڈیاں جو ہیں وہ ایسے نہیں دکھتی تھی جیسے ہماری دکھتی ہیں اور ہم بیٹھ ہی سکتے تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ہم تھک گئے ہوتے ہیں تو پھر ہماری کلچر ہی بدل گیا ہماری سوچ ہی بدل گئی ہمیں یوں لگا کہ جیسے اگر ہم نے دودھ پلایا مہمان کو تو ہم نے اس کی خاطر ہی نہیں کی جب تک زہر سے بھری ہوئی پیپسی نہ پلائیں اس کو اتنے اس کے نقصان بتائے جاتے ہیں خاص طور پہ کوک کے کتنے نقصان بتاتے ہیں اس میں دان ڈالو تو گل جائے گا یہ گٹر میں ڈالو تو صاف ہو جائے گا اور یہ پتہ نہیں کیا کیا زنگ اتار دے گا سب کچھ اس کے باوجود ہم شوق سے پیتے ہیں اور اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں تو اس کو ریپلیس کرنا چاہیے نیچرل چیزوں سے اچھا دودھ پینے کے بعد دعا کس کس کو آتی ہے ماشاءاللہ چلے سنا دیں اللہ مبارک لنا بر وزدنا خیر اب من ہوں یہ بھی کہہ سکتے ہیں وزدنا من یہ دوسری روایت میں آتا ہے اللہ مبارک لنافی وزدنا من یہ بھی ٹھیک ہے یا ہم برزکنا خی رم یعنی اگر یہ خالص نہیں تھا تو اس سے اچھا مل جائے اس سے اور بہتر اس سے اور بہتر باب ازا جرلو فی اطرافی او اضافی جب خواب میں دودھ کسی کے اذا یا ناخنوں سے پوٹتا ہوا نکلے یعنی ناخنوں کے اندر سے دودھ کے قطرے نکل رہے ہوں حد علی ابن عبد اللہ حد یعقوب ابنو ابراہیم حدثنا ابی انصال انبن شہابن حدسنی حمز بن عبد اللہ ابن عمارا عبد بن عمر کے بیٹے حمزہ روایت کر رہے ہیں عبد اللہ بن عمرا رضی اللہ عنہما کہ انہوں نے عبد بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا یعنی اپنے والد سے یق وہ کہہ رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئی نہ ان نہ امن اتھی اس اسنا میں کہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا فشریب تمن ہو تو میں نے اس سے پیا ہت این اریا من اطراف <تصفح> یہاں تک کہ میں نے سرابی کا اثر اپنے جسم کے اطراف اطراف ان کو کہتے ہیں انگلیوں کے کنارے وارا ہاتھ پاؤں اطراف ہوتے ہیں اطراف میں سے نکلتے دیکھا تو میں نے دے دیا فضلی اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطی عمر بن خطاب کو فقال من الح تو جو آپ کے آس پاس اور صحابہ موجود تھے انہوں نے کہا فما اول علی یا رسول اللہ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے قال العلم فرمایا اس سے مراد علم ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا علم سے تعلق تھا اور اس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور عمر رضی اللہ عنہ کے علم کے درمیان ایک نسبت کا بھی پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو خصوصی علم سے نوازا تھا آپ کو ملہم بھی کہا جاتا ہے یعنی بعض اوقات آپ کے اوپر ایسی چیزیں الہام ہو جاتی تھی کہ وہی چیز پر جب آپ بولتے تو وہی ذریعے بھی نازل ہوتی تھی یعنی بہت سی قرآنی آیات ایسی ہیں جن کا مفہوم حضرت عمر کے دل میں آیا پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق آیات بھی نازل کر دی تو یہ بھی علم نبوت ہی کا اثر تھا آپ کی تربیت تھی اور حضرت عمر کی خاص خصوصیت کون سی ہے کوئی ایک بتائیے صرف شیطان ڈرتا تھا یا کوئی لوگ بھی ڈرتے تھے وہ بہت بہادر تھے اور دین کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے دین کے معاملے میں بہت جری تھے بہادر تھے اور یہ بھی علم نبوت کی وجہ سے ہی تھا اصل میں جب انسان کا اللہ پر ایمان صحیح ہوتا ہے نا توکل بڑھ جاتا ہے یقین بڑھ جاتا ہے تو تب یہ چیزیں ملتی کہ لوگ بھی ایسے انسان سے پھر روک کھاتے اور اس کی بات میں بھی وزن ہوتا ہے لیکن اگر انسان اپنے اندر ہی گو مگو کا شکار ہو ڈسائسو نہ ہو صحیح غلط کا فرق نہ پتہ کرتا ہو اور صحیح پتہ چل جائے تو اس پہ جمتا نہ ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا اب آپ دیکھیے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابو ہرانا نے تو زیادہ احادیث روایت کی اور حضرت عمر نے کم کی حضرت ابو بکر نے بھی کم کی تو پھر یہ علم حضرت عمر کے پاس کہاں سے آ گیا ہم؟ بات یہ ہے کہ اس سے مراد احادیث کی روایت کی کثرت نہیں ہے اس سے مراد حضرت عمر کے پاس جو علم تھا اور اس علم اور بصیرت کی بنا پر جو فیصلے وہ کیا کرتے تھے وہ ایک خاص مدد تھی اللہ کی ان کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ان کو خاص علم میں سے ایک حصہ ملا تھا نبوت کے علم میں سے اور اسی طرح بعض لوگ روایت میں بہت آگے ہوتے ہیں یعنی بہت سی احادیث روایت کر سکتے ہیں بعض لوگ بہت سی احادیث زبانی یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں نا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس علم زیادہ ہو گیا ہاں کچھ لوگوں کے نسبت زیادہ ہو گیا لیکن مطلقن زیادہ نہیں ہوا مطلق کا کیا مطلب یعنی ایبسولوٹلی یا سب سے زیادہ ہر حال میں نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا وہ حضرت ابو ہرارا کی نسبت بہت زیادہ ہے لیکن احادیث کی روایت کم ہے کیونکہ ان کو موقع کم ملا ہے حضرت ابو ہرارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد طویل عرصے تک زندہ رہے اور حضرت عمر کم اس کے بعد زندہ رہے ہیں اگرچہ وہ ابو عنہ کے مقابلے میں زیادہ دیر تک حیات رہے لیکن ان پر جو خلافت کی ذمہ داری آ گئی تھی اس کی وجہ سے وہ علم حدیث کی روایت کے ساتھ وہ شغف اختیار نہ کر سکے جس کا موقع اپرچونٹی حضرت ابو حرارہ کو ملی تھی پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جو حضرت ابو بکر کے پاس ہیں حضرت عمر کے پاس ہیں وہ حضرت ابو ہریرا کے پاس نہیں ہیں یعنی ان کے پاس الگ علم ہے تو ابو اللہ عنہ کو اس لیے فوقیت مل گئی کہ ان کو موقع زیادہ مل گیا اور انہوں نے ہر چیز کو چھوڑ کر اسی پر فوکس کیا حدیث لینے میں اور پھر نیکسٹ بابا باب, باب القمی فلم نام خام قمیص دیکھنا حد ثنا علی ابن عبد اللہ حد ثنا یقوب ابن و ابراہیم حد ثنی ابی انصال ان شہابن قالا حد ثنی ابو امامت ابن السلن ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں ان سمع آبا سعید الخدری کہ انہوں نے ابو سعید الخدری سے سنا وہ کہہ رہے تھے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئی نما ان نا امن رع تن سعود اور ادیہم اس دوران کہ میں سو رہا تھا میں نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور ان پر قمیصے ہیں یعنی قمیص پہنے ہوئے ہیں منحام سدیا ان میں سے کچھ کی کمیز تو ان کے سینے تک ہے, ہے. وہ منہما دون ذلك اور کچھ لوگوں کی اس سے بڑی ہیں وہ مرئی عمر ابن الخطہ میرے پاس سے عمر علیہ کمیز سن ان پر جو کمیز تھی یا جر وہ اسے زمین میں گھسیٹ رہے تھے یعنی اتنی لمبی تھی کالو صحابہ نے پوچھا ما ابلتا ہوں یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کی تعویل کیسے کی تعبیر کیسے کی قال دین پرمایا دین تو لباس کیا ہے دین تو اہل تعبیر کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی خواب میں قمیص دیکھتا ہے لباس دیکھتا ہے تو اس سے مراد اس کا دین ہوتا ہے اور جتنا سفید لباس کوئی دیکھے اس کا دین اتنا ہی خالص ہوتا ہے تو قمیض کیا ہے لباس ہے اور دین بھی کیا ہے ہمارے لیے لباس کی طرح ہے کپڑے کیا کرتے ہیں ہمیں ڈریس ہمارا ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے اور ہمارا دین بھی کیا کرتا ہے ہمیں پروٹیکٹ کرتا ہے لباس حصہ لباس ہے کمیز شلوار اور دین مانوی لباس ہے تو کمیز جو ہوتی ہے جیسے نا ارب لانگ ڈریس نہیں پہنتے اس کو قمیض کہتے ہیں اوپر سے لے کے نیچے تک یعنی ویسے تو شرٹ چھوٹی بھی ہوتی ہے اور نیچے کا الگ سے تہبند وغیرہ بھی پہنا جاتا ہے لیکن آپ نے دونوں طرح کے ڈریس دیکھے ہوں گے کہ بعض ڈریس جو ہے لانگ ڈریس ہے تو اوپر سے جسے آپ کے گاؤن ہے تو یہ جو کمیز ہوتی ہے یا گاؤن ہوتا ہے یہ ہمارے ایبو کو چھپا لیتا ہے ٹھیک ہے کمیز ویسے بھی چھپا لیتی ہے یعنی اگر جو گاؤن وغیرہ نہ پہنا ہو ویسے بھی کپڑے جو ہوتے ہیں ہمارے جسم کے ہماری اسکن کے اوپر کیا داغ دبے ہیں کیا چیز ہے کیا نہیں کہاں سے کیا لٹک رہا ہے یعنی ہر چیز کو چھپا لیتا ہے خوبصورتی دیتا زینا تھا نا لباس اسی طرح دین بھی ہماری بہت سی برائیوں کو ڈھانپ لیتا ہے اسلام بھی ہمارے ایبو کو نکالتا ہے یعنی جو لوگ دین میں آ جاتے ہیں وہ ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑنے لگتے ہیں محلب کہتے ہیں کمیز کی تعبیر علم دین کے ساتھ کرنے کی دلیل کیا ہے قرآن میں ہے وفیابا کا فتح ہے اپنے کپڑے پاک رکھا کیجیے یہاں پر اس سے مراد عمل کی اصلاح اور حالات کو پاک رکھنا ہے کیونکہ جاہلیت کے لوگ بے حیائی کے مظاہرے کو مباحث سمجھتے تھے یعنی کپڑے کم پہننا یا ننگا ہونا ان کے نزدیک جائز تھا کہاں سے پتہ چلتا جائز تھا ننگے طواف کرتے تھے یا اس کو سے ہی پتہ چلتا ہے ٹھیک ہے نا اسی طرح اگر کوئی شخص نیک ہو تو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا لباس صاف ہے یا عربی میں محاورتن کہتے ہیں اس کا لباس صاف اردو میں بھی کچھ حصے ملتے جلتے موضوعات ملتے ہیں کیا کہتے ہیں پاک دامن یس بی, بی پاک, دامن نہیں تھی پاک دامن 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 یعنی دامن کمیز کا اگلا حصہ ہوتا ہے تو عرب لوگ فضیلت اور پاک دامنی کو کمیز کے ساتھ کنایا کرتے تھے حضرت عاشا کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عثمان شاید اللہ تمہیں کوئی کرتا پہنائے اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم اسے ان کے لیے نہ اتارنا کیا مطلب یعنی تمہیں خلافت سے ہٹانا چاہیں تو نہیں ہٹنا تو اس حدیث سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ جیسا خواب دیکھا جائے اس کا نتیجہ بھی ویسا ہی ہو یعنی کیا مطلب کہ رات کو آپ نے خواب دیکھا کہ دودھ آپ کی انگلیوں کے کناروں سے ٹپک رہا ہے اور آپ صبح اٹھے اور آپ دیکھنا شروع کر دیں اس وقت ٹپکتا ہے تو یہ نہیں اس کا مطلب ہوتا یعنی سارے کے سارے خواب کا نتیجہ ویسا ہی نہیں ہوتا جیسا وہ خواب میں نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک پھر اسی طرح بیداری کی حالت میں قمیز کو لٹکانا کیسا ہے تکبر کی علامت کے علاوہ میلا بھی ہو جاتا ہے ناپاک بھی ہو جاتا ہے آج ہی صبح میں نے کسی کو دیکھا تو نیچے زمین پہ لگ رہی تھی اس کی لانگ ڈریس میں نے اس کا اس کو اونچا کرو کیونکہ یہ ہر جگہ لگ رہا ہے اور کوئی گندی جگہ ہے اور کوئی صاف جگہ ہے تو پھر وہ تھوڑی دیر میں ہی میلا ہو جائے گا نیچے سے صرف اس وجہ سے دھونا پڑے گا کہ وہ نیچے سے میلا ہوگے ورنہ انسان ایک آدھ دن اور چلا سکتا ہے تو بیداری کی حالت میں کمیز لٹکانا پسندیدہ نہیں اور مردوں کے لیے بھی اس کو لٹکانا پسندیدہ نہیں لیکن خواب میں لٹکا ہونا خوشخبری ہے کہ آپ کا دین زیادہ ہے اچھا ہے ٹھیک ہے اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دینداری کے لحاظ سے لوگوں کے مرتبے ہوتے ہیں کوئی کم دیندار ہوتا ہے اور کوئی زیادہ ہوتا ہے اسی طرح صدقات کی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مثال دی گئی ہے نا کہ جو بخیل انسان ہوتا ہے اس کا کرتا تنگ ہو جاتا ہے اور جو سخی ہوتا ہے اس کا لمبا ہوتا جاتا ہے پھر اسی طرح اس حدیث سے بھی پتا چلتا کہ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں اور کسی علم والے سے اس کی تعبیر پوچھنی چاہیے پھر اس حدیث سے حضرت عمر کی فضیلت کا بھی بیان پتہ چلتا ہے لیکن پھر یاد رکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مرتبہ اس حال میں دیکھا تو اس سے ان کی فضیلت حضرت ابو بکر پر یا کسی اور پر زیادہ ہو گئی یا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ایسا نہیں ہے پچھلی حدیث میں ان کے علم کی گواہی ہے اس حدیث میں ان کے دین کی گواہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کو بہرحال حضرت عمر پر فضیلت حاصل ہے اور یہ علماء سنت کا متفقہ فیصلہ ہے اجماع ہے اس بات پر اور اس کے دلائل ہمیں ملتے ہیں بہت سے واقعات میں صلاح ادابیہ کا واقعہ یاد ہے حضرت عمر کا ریسپانس کیا تھا اور حضرت ابو بکر کا کیا تھا اس بنا پر حضرت ابو بکر کی فضیلت زیادہ ہے ہجرت کے موقع پر کس کو ساتھ جانے کا موقع ملا پھر اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوتے ہیں تو حضرت عمر کا ریئکشن کیا تھا اور حضرت ابو بکر نے اس سارے معاملے کو کیسے ڈیل کیا فرق ہے نا یعنی اوور آل ساری چیزوں کو سامنے رکھا جائے گا کسی صرف ایک چیز کو لے کر یہ بات نہیں کی جا سکتی یعنی اگرچہ عمر رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے لیکن صرف ایک روایت صرف ایک حدیث کو لے کے اس کو یعنی جز کو لے کے کل پر نہیں ہم منتبک کریں گے اور یہی اصول عام زندگی میں بھی رکھی ہے. بعض اوقات ہم کسی کی صرف ایک بات پکڑ لیتے اس نے یہ کیا تھا یا وہ یہ کرتا ہے لہٰذا وہ ایک برا انسان ہے ایسے نہیں کرتے ہر انسان کمزور ہے انسانوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں اگر آپ نے کسی کی ایک کمزوری دیکھ لی تو اب آپ اس کے پیچھے نہ پڑ جائیں اس کی خوبیوں کو بھی دیکھیں اسی طرح بعض اوقات کسی انسان سے کوئی ایک نیکی سرزد ہو جاتی ہے کوئی ایک پیپر میں فسٹ آ جاتا ہے تو عام طور پر پھر ہمارا امیج کیا ہو جاتا ہے اس کو تو سب کچھ آتا ہے سب کچھ نہیں آتا ہوتا کوئی شخص کسی ایک فیلڈ میں بہت ایکسل کر جاتا ہے ہوتا ہے کوئی سائنٹسٹ ٹاپ کا سائنٹسٹ بن جاتا ہے ضروری نہیں کہ اس کی نماز بھی درست ہو اور ایک شخص پورے قرآن کا ایسا حافظ ہے کہ اسے کبھی نہیں بھولا ضروری نہیں کہ اس کو کھیتی باڑی کا علم بھی آتا ہو کلّی علم صرف اللہ کے پاس ہے انسانوں کے علم کیا ہیں محدود ہیں تو اس لیے کسی کی ایک خوبی دیکھ کر کسی کا ایک میرٹ دیکھ کر اس کو جنرلائز نہ کیا کریں ہمارے اندر یہ غلطی ہے کہ ہم چیزوں کو جنرلائز کر دے اس جیسا تو کوئی دیکھا ہی نہیں اس سے پہلے تو یہ چیز دیکھی ہی نہیں, نہیں آپ نے نہیں دیکھی دنیا میں تھی ٹھیک ہے تو مبالغہ آ سے بچنا چاہیے چیزوں کو جنرلائز کرنے سے بچنا چاہیے کیونکہ اس میں پھر جھوٹ کا بھی امکان ہو جاتا ہے ہماری سوچ جب غلط ہوتی ہے تو پھر ہمارا رویہ بھی غلط ہونے لگتا ہے اب اسی طرح آپ دیکھیں کچھ احادیث میں حضرت علی کی بڑی فضیلت ہے غزل خیبر میں حضرت علی پیچھے رہ گئے تھے نا انہیں آشوب چشم تھا تو جب حضرت علی کو احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ میں تو پیچھے رہ گیا لہذا وہ اسی حال میں نکل کھڑے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے جب اس رات کی شام ہوئی جس کی صبح کو اللہ نے خیبر فتح کرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا آپ نے بس یہ فرما دیا اب سارے صاحبہ کا دل کیا ہوگا کہ یہ خوشخبری میرے بارے میں ہو تو اچانک حضرت علی آ جن کے بارے میں کسی کو توقع ہی نہیں تھی کیونکہ وہ تو پیچھے رہ گئے تھے ساتھ نہیں آئے تھے تو بعد میں چلے تو صاحبہ نے کہا یہ علی ہیں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر خیبر فتح کروا دیا اب یہاں کس کی فضیلت پتہ چل رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت پتہ چل رہی ہے تو ہر انسان میں ہر کام کی صلاحیت نہیں ہوتی کچھ کسی چیز میں بہت آگے ہوتے کچھ لوگ کسی چیز میں بہت آگے ہوتے لہذا ہر انسان کی قدر کریں کیا کریں ہر انسان کی قدر کریں اور اس کی خوبی کو پہچانے اس کو آگے بڑھائیں امت مسلمہ کو آگے بڑھنے کی بہت ضرورت ہے افسوس کے ساتھ یہ کہ ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے کبھی کوئی مجھ سے آگے نہ نکلے اور جو نکلے اس کی ٹانگ کھینچنے لگتے پیچھے ہو میں نے آگے جانا ایسے نہیں آپ نے آگے جانا آپ جائیں پھر یہاں پر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ نے یہ سادت بخشنی تھی لہذا اللہ نے ان کو توفیق دی وہ بیماری کے باوجود بھی نکل کھڑے ہوئے تو بعض وقت ہم بیماری کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ اچھا بہانہ ہاتھ آ جاتا ہے ٹھیک ہے بعض بیماریاں ایسی ہوتی کہ آپ واقعی نہیں اٹھ سکتے لیکن بیماری ہو تکلیف ہو کوئی بھی چیز ہو نیکی کے کام میں اسے ازرنا بنا لے اسے اپنی مجبوری نہ بنا لیں اس کے بہانے پیچھے نہ رہا کریں اس کو اوور کم کریں اپنے وقت کی قدر کریں اپنی قدر و قیمت پہچانے یہ وقت ہر گزرتا دن دوبارہ نہیں آئے گا لہذا ہر دن کو اچھے طریقے سے استعمال کریں اور اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے واخر داوان الحمد للہ رب العالمین سبانک اللہ اشد اللہ 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 انت۔ الطف ر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ